0: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
1: Idag ska vi prata cervixinsufficiens, det vill säga att livmoderhalsen förkortar sig eller börjar öppna upp sig i tidig eller för tidig graviditet kan vi väl säga, Rebecka.
0: Ja, precis. Och, och vi ska prata lite om ja, hur det kan te sig och hur man kan behandla och förebygga det här. Mer om detta. Här
1: i studion finns jag Karina Bamorska och jag Rebecka som är gynekolog. Ja, Rebecca, vad säger vi om det här som är ganska ovanligt ju att tappen, limoderhalsen är det väl egentligen som, som, som jag sa, förkortar sig eller börjar öppna upp sig. Då är ganska tidig graviditet.
0: Mm. Alltså just det här som man kallar för cervixinsufficienc, det, det är ju en av flera olika anledningar som kan finnas till att förlossningen startar för tidigt eller att det blir ett så kallat sent missfall. I Sverige har vi ganska låg förekomst av för tidig förlossning jämfört med många andra länder. Någonstans mellan 5 och 6 procent av alla förlossningar startar före vecka 37 plus noll. Och det kan ju bero på väldigt många olika saker. Att det är tvillingar, eller att den gravida blir sjuk på något sätt, eller att vattnet går, eller hadeskapsgiftning. Ja, det ska Det finns ju en massa olika. Och då är ju cervixinsufficiens en av orsakerna. Och den, det är en lite sådär mystisk orsak som vi egentligen inte vet tillräckligt mycket om, som vi skulle behöva forska mera på.
1: Ännu ett ämne som... Vi ja, med
0: forskning. Alltså, mm. vi kommer på så mycket forskningsämnen. Det är synd att vi ja. inte orkar forska själva eller, ja, eller hinner. Men vi kläcker bra forskningsidéer åt våra ja, kollegor som
1: Men du, vi kan väl säga att normalt så ska ju då livmoderhalsen vara sluten tills dess att man startar upp sin förlossning och förhoppningsvis då i, i fullgången tid. Eh, sluten och den är då eh, två och en halv till... Tre och halv, lite olika på olika kvinnor, kanske mest tre centimeter ja, lång.
0: Ultrautstudier precis. som man har gjort under graviditet visar att genomsnittslängden på limonhalsen är tre och halv centimeter, eller 35 mm. Man kan variera då ner till två och halv centimeter och ända upp till fyra, fyra och halv kanske i vissa fall. Och det här att den då förkortar sig och börjar öppna sig för tidigt. Det kan, man ser att det kan finnas vissa genetiska orsaker till det. Man kan se att det i vissa fall går i arv. Man har också sett att om man har en bindvävssjukdom så har man lite ökad risk för det här. Till exempel om man har Ehlers-Danlos-syndrom som då är en bindvävssjukdom. Men det som är så luret med det här när vi tänker att det är beroende på att det är felaktig bindväv på något sätt det är, att det är inte helt säkert att det här sker varenda graviditet hos samma person här hade det varit något genetiskt att tänker man att det borde ha slagit igenom varje gång men det gör det inte alltid så det finns absolut faktorer i det här som vi inte riktigt känner till idag riktigt. märkligt ja, det är märkligt men vi vet ju inte allt så är det ju, vi är mm. mycket kvar att Nej. reda på Även ja. när det gäller det här. Ja. Men du, hur,
1: hur vet jag då att, att jag har en livmodertapp eller limoderhals som, som faktiskt förkortar sig och öppnar upp sig? Vad va, va, Ger det några symptom?
0: Mm. Um, oftast gör det ju det. Och, och det kan till exempel vara symptom som att man får tidiga sammandragningar. Eh, det kan också vara blödning eller blodblandade flytningar kan vara ett tecken på att tappen öppnar sig eh, och öppnar den sig så mycket eh, så att vattnet går, ja, men då märker man ju det och, och det kan ju vara att vattnet går vid en tidig förlossning men det kan också vara ett sent missfall att, att vattnet kanske går liksom vecka 16-17. Eh, ibland kan det också vara att man tycker att det känns som en tryckkänsla neråt i underlivet eller som en molande verk djupt inne i slidan. Så det är väl de vanligaste symptomen. Men sen finns det de som faktiskt smyg öppnar sig utan symptom. Det är inte så vanligt men, men man ser det ibland att, eh, att det bara pangbom liksom är öppet och så har en gravid faktiskt inte fått någon förvarning på det här. Det är inte så vanligt. Men. men det här gäller ju då om det här händer när det händer första gången. Är det som så att man tidigare har fött för tidigt eller haft sena missfall då gör vi ju ofta så att vi mäter i limodrehalsen under nästa graviditet. Att vi försöker hålla koll. Man mäter kanske första gången någonstans kring ja, graviditetsvecka 16-20 och sen följer med en eller fler upprepade mätningar. Så, så ibland hittar vi ju på så sätt också att vi vet att den här personen har en historia av cervixinsufficiens. Så därför ska vi kolla extra den här gången.
1: Men du, du, du sa att vi mäter limoderhalsen och då mäter vi med ultraljud. Det ja, med ultraljud?
0: precis. För det, att känna med fingrarna eh, kan vara... Eh, det blir ju inte någon millimeterprecision där kan man säga. Man kan ju få hum om den är förkortad. Och framförallt kan man känna om den börjar öppna sig. Men, men det är mycket bättre att titta med ultraljud via slidan. För då kan vi verkligen mäta eh, hela längden. Och man kan också titta på eh, om det är så att den börjar öppna sig liksom inifrån. Om man, man tänker sig nymoderhalskanalen liksom som, eh, som en tunnel. Om man då tittar in mot den del där fosteret ligger, där fosterhinden är, så kan man ibland se att den liksom börjar öppna sig inifrån som en liten tratt. Det kallas för funneling på engelska. Och det är ju också ett tecken på att det finns en svaghet när den liksom inte håller ihop hela vägen i hela sin längd utan smygar, öppnar sig inifrån. Så det är sådana saker vi tittar på med ultraljud.
1: Men du skulle orsakerna till det här, du säger nu, när man, man, man kan ju då undersöka med sina fingrar och då tänker jag att det är ju en infektionsrisk i sig men skulle andra infektioner kunna påverka så att det blir en förkortning, en försvagning eller en, en för tidig öppning har man sett någonting om det?
0: Ja, alltså man kan ju få infektioner i fosterhinnor eller eh, liksom, inne i liksom, fosterrummet. Eh, och, och det i sig reta ju då, reta limoden till sammandragningar. Det eh, gör också att fosterhinnorna blir sköra av den här eh, infektionen och då lättare spricker och vattnet går till exempel. Eh, eller att infektionen gör att det blir ett ökat tryck in i limoden. Eh, men då ska man egentligen inte kalla det för cervixinsufficiens. Alltså man ska inte säga att det är en svaghet i limmoderhalsen, för då är det ju infektionen som är orsaken. Så för att vi ska kunna säga att den här personen föder för tidigt eller har ett sent missfall på grund av cervixinsufficiens då ska man liksom ha uteslutet att, att infektion är en bakomliggande orsaken. För annars är det ju infektionen som är boven i dramat helt enkelt. Men, och det är också uh, så när man sen ska behandla och försöka förebygga att livmoderhalsen öppnar sig så är det också så att något som vi måste vara väldigt noga med att hålla koll på är ju just infektionstecken Men du, att,
1: att träna hårt eller mycket eller ta i för hårt skulle det kunna vara en orsak till att det här uppstår
0: Nej, egentligen inte. Eh, inte om man tänker sig liksom, vem som helst en, en frisk gravid. Då ska ju absolut livmoderhalsen hålla för att träna och röra sig och lyfta saker. Eh, om det är så att man har den här liksom, mystiska medfödda cervixinsufficiencen och kanske tidigare har eh, drabbats av eh, sent missfall eller alldeles för tidig födsel. Just till den personen kan man ju ge som råd Eh, undvika i alla fall viss typ av träning Med hopp och stötar Och undvika tunga lyft eh, men, men någon, någon liksom, generell rekommendation Att man eh, Ska sitta still på sin kammare och, och brodera nästuka när man är gravid Men det är absolut inte vi Tvärtom så det är, är det du bra som gör Det det är bara jag som sitter still och broderar eh, Det finns skäl till det också Kan jag säga mm. Det kan vi ta en mm. annan gång eh, nej Men det är eh, det, det här då... är ju inte så vanligt med servicens Det kallades, vet, vet du vad det kallades för förut, Karina?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Inkompetent
0: Incompet... service. Ah, det är ett förskräckligt det är ord. Det um... används ibland. i kan säga service inkompetens. Det är ju liksom inkompetent. Nej. Nej. Ja, det är en nedvärdering
1: av, av linmoder och linmoder. Ja, verkligen. Ah, ah, ja. ah. Den tar vi bort.
0: Ja, det ska eh... mm?
1: Det, det gör vi men du, andre, du, du var inne lite på de här riskfaktorerna eh, och då går ju den här träning och, och att jag kan påverka det på det sättet det går ju lite bort men du sa tidigare eh, prematur förlossning att vattnet kanske det vi kallar peprom, alltså att, att vi får en tidig vattenavgång i tidigare en vecka 34, det var en riskfaktor mm. Eh, om tidigare missfall.
0: Ja, i alla fall om det är missfall i andra trimestern. Så inte de här tidiga, de som vi kallar för tidiga missfall som då i första trimestern är inte en riskfaktor för tidig födsel. Eh,
1: Utan i vilka 16 till eh, 16 till 22. 16 mm, Typ, mm, Ja, mm. där. Eh, och Cervicstrauma, alltså trauma mot eh, limmoderhälsen och trauma i det här fallet. Det, det räknar vi då som, som operationer, som en ja. eh, konisering.
0: Mm. Mm. Då eh, handlar det framförallt eh, när det gäller konisering och risk för, eh, för att eh, föda för tidigt eller få se ett missfall. Då handlar det dels om de som har gjort flera det vill säga att man liksom tar bit för bit och det handlar också om en, en lite äldre operationsteknik när man gjorde så kallad knivkonisering alltså att man gjorde det med, med skalpell det är inte visat att det är riktigt lika stor risk med de här moderna metoden när man liksom använder diatremia alltså som man har som en elektrisk tråd som man hyvlar egentligen det verkar mycket mer skonsamt för framtida och graviditet. Men, men det är någonting som man ska tänka på i alla fall. Eh, att det kan öka risken lite grann. Och har jag en patient som eh, kanske då har gjort två kondiseringar eh, eller att jag vet att man har tagit en ganska stor bit av limonetappen i samband med operationen då brukar jag planera för att man gör en ultraljudskontroll av längden på limodrehalsen någonstans kring vecka 20. Så att vi åtminstone har liksom något utgångsvärde.
1: Men Rebecka, nu pratar vi om konisering som att alla begriper vad vi pratar om.
0: Ja, kondensering är alltså en, en operation, en kirurgisk åtgärd som man gör vid eh, cellförändringar, svåra cellförändringar på eh, livmoderetappen. Eh, de lätta cellförändringarna kan man ju liksom bara följa, de läker ofta ut av sig själv, men blir det liksom en, en svårare form så är behandlingen att man faktiskt opererar bort dem. Och då tar man bort en bit av limonetappen. Och att det heter konisering är för att den här biten faktiskt ser ut som en liten kon. Som en liten trafikkon i formen. Med spetsen liksom in i limonetappen. Så det är konisering. Bra.
1: Exakt. Bra förklarat. Finns det andra operationer eller ingrepp på Limoderhalsen, som, som skulle kunna vara en riskfaktor just för mm. det här med man ser, insufficiens.
0: Ja, man ser ibland att man också anger eh, kirurgiska bort som en riskfaktor. Och Där handlar det ju om att då har man ju en gång varit inne och eh, liksom vidgat limoderhalskanalen liksom med instrument och gått in. Eh, så det, framförallt gäller det ju också att man har gjort flera kirurgiska aborter. Det kan vara en riskfaktor. Det betyder inte att alla som har gjort kirurgisk abort eh, får en cervixinsufficiens eller föder för tidigt. Absolut inte. Men det är något som kan, man liksom kan se när man gör studier. Att det dyker upp som en faktor som man ska ta hänsyn till. Och det är ju, det är ju inte så många aborter som gör kirurgiskt längre. De flesta är ju medicinska idag.
1: Och så har vi ju, och det kanske vi sa tidigare, de som tidigare har haft en, en, ett sånt här seklage eller haft en cervixinsufficiens, det är också en riskfaktor. Mm, mm.
0: Ja, precis. Och så bindvävssjukdomar eller medfödda missbildningar i halsen mm, är också en faktor. Det. det är ju väldigt sällsynt, men, men det förekommer också. Jag, jag du, tänkte, vi har sagt ja. ordet serklars flera gånger och inte förklarat det. Just det kanske det. vi ska det göra. Det ska absolut. Ja, eh, är innebär ju, alltså. är ju en, ett, en operation som man gör för att försöka hålla ihop eh, limmoderhalsen. Eh, tänker som en liten korsett på limmoderhalsen som ska hålla ihop det hela. Eh, det användes mycket, mycket mer förr i tiden. Det är rätt så sällsynt idag. Eh, och det finns lite olika operationstekniker. Men, men principen är den att man sätter då eh, som ett band eller en tjock tråd eh, runt limonehälsen. Och man gör det oftast via slidan. Man kan göra det via magen också. Eh, man gör det vanligen någon gång mellan gravitetsveckan 12-24. Där nog skulle säga att det är vanligast vecka 12 till. 16. Eh, och naturligtvis har tyckvis, så får man ju smärtlindring medan man gör det här. Oftast är man sövd man kan göra det i ryggbedövning också. Eh, och sen får det här då bandet eller tråden det får sitta kvar runt limon i halsen som en, som en korsett eller som ett bälte eh, fram tills det liksom är dags för barnet att födas och då, och då tar man bort det här cirklaget någonstans kring vecka 36-37. Och det gör man som vid ehm, Ja, men som sagt, så, det är inte så vanligt numera. Men det var mycket mer vanligt förr i tiden.
1: Så för att hjälpa till att hålla modermunnen stängd på mekaniskt vis kan man ja. väl säga. Så, så ja. lindar man in den. Man knyter åt den lite grann för att minska risken för att du ska föda för tidigt. Men hur, hur tidigt... Kan jag sätta det här cirklarget som ju är en av två behandlingar?
0: Mm. Alltså alltså från vecka 12 brukar man säga att det görs. Och jag, de, de gånger jag har varit med och sett så har det inte varit så tidigt som vecka 12. utan Då har man planerat eh, kring vecka 14, 15, 16. Eh, när man liksom har vetat om innan att den här gången kommer vi behöva sätta, eller prova att sätta ett cirklarget. Det har till exempel då varit gravida som har haft två eller tre sena missfall tidigare som har berott på cervixinsufficiens. Då har man liksom sagt att nästa graviditet gör vi så här. Så det har varit de vanligaste. Men det finns ju också något som kallas för akut akutcirklage. Och då har man ju inte liksom lagt upp en plan innan för att det här ska göras utan då är det mer en akut åtgärd att nu måste vi... Nu är liksom sista chansen. Nu måste du försöka hålla tillbaks den här graviditeten. Eh, och det kan ju då ske liksom ner mot vecka 12 och även upp mot vecka 24 i lite ovanliga fall. Eh, och då är det ju så att de planerade serklarsen eh, har ju en lite bättre chans att lyckas än de akuta. Så är det ju. Men de akuta är ju också, då, då pratar vi om liksom. Ja, då tar vi till allt vi har, hängslen och livrem och liksom gör allt för att stötta den här graviteten att stanna kvar i moden.
1: Mm. För det
0: finns ju en annan metod och det
1: är ju progesteron som ju är ett hormon som är i form av en tablett som man själv kan lägga i slidan. Det är mm. ju den andra metoden som man kan använda sig av och varför Använder man den inte alltid är fråga. Det verkar ju mer eh, eh, skonsamt.
0: Ja, alltså progesteron är ju ett, det är ett hormon som vi själva bildar och framförallt i väldigt stora mängder under eh, graviditeten, då bildas det ju i, i moderkakan. Och det har ju till effekt att upprätthålla graviditeten, att hålla moderhalsen stängd, att göra sekretet där tjockt. Eh, och eh, Alltså som du säger, så använder man ju det via slidan. Lite olika eh, doser kan man använda. Och det har liksom bra, visat sig väldigt bra effekter när man tittar i studier. Betydligt bättre än att sätta eh, serklage. Sen betyder ju inte Lite det att man... mer modernt sätt. Ja, men det är det ju. Ett mer modernt sätt är det ju eh, absolut. Sen, eh, sen finns det vissa tillfällen där, där vi inte använder det. Och, och det handlar ju egentligen om att då har studier inte visat att det har någon effekt. Ehm, och de gånger Man kan säga så här, liksom en stark indikation, en stark rekommendation för att använda progesteron ehm, är till exempel en gravid som väntar ett barn, där vi vet att livmoderhalsen är kort och det är någonstans i vecka 16-24. Ehm, då vet vi, då har vi en stark rekommendation med liksom bra effekt. Eh, om vi däremot har någon som har, en, eh, har fött tidigare, eh, alltså fött för tidigt tidigare eller haft ett sent missfall, men inte har några symptom, alltså inga sammandragningar, och inte har en förkortad livmoderhals, där, har vi ingen, där är det liksom ingen poäng att ge. Där har vi ingen rekommendation att vi ska ge det egentligen. Så att, eh, det ska vara vid en förkortad livmoderhals i så fall. Eh, en grupp som gör har en, en väldig tendens, en väldig risk att föda för tidigt, är de som väntar tvillingar. Eh, men där har vi faktiskt inget vetenskapligt stöd för att behandling med progesteron kan hindra eh, för tidig födsel. Där handlar det om andra mekanismer. Liksom. Helt enkelt att det är väldigt fullt i limoden, det är ett högt tryck. Eh, så det, det vi har till hjälp är ju egentligen... Eh, vi har liksom som ett flödesschema det kan se lite olika ut i olika regioner men den region där jag jobbat så har vi liksom som ett flödesschema som man kan följa så man får lite hjälp för att lista ut hur ska vi hjälpa den här personen har vi någon indikation för att ge progesteron eller är såklars det vi ska använda Kan man ge dem i kombination? Det kan man göra. ibland blir det ju så att man har provat med progesteron och om det inte hjälper så är ju liksom sista utvägen. Det, eh, på så sätt kan du användas i så fall.
1: Men det finns ingen anledning att ge progesteron under tiden som du har ett cyklage. För då är man så säker på att man har eh, slutit tätt i livmoderhalsen. Så att det mm. finns ingen anledning till progesteronet. Förstår du jag, jag tänker för
0: hur du tänker. Um, där tror jag tror att man gör lite olika. Lite individuellt. Det finns ingenting som säger att man inte får ge progesteron. Vid cerklage. Um, Nackdel med ju ger progesteron är att man kan ju bli lite mer lättblödande i slidan. Och, och det är kanske inte är helt lyckat alla gånger när man har ett cirklar heller. Men um, såvitt jag känner till så är det inte förbjudet att kombinera det. Men... Um, Ja.
1: Och progesterona kan man väl säga Det har ju inte visat sig Ge några andra bieffekter För mamma eller för det väntande Barnet För då Nej. hade vi ju inte gett den här typen Av eh, behandling
0: Nej Alltså enda nackdelen är ju som jag sa det, det verkar som att man kan bli Lite mer lättblödande i slämhinnorna eh, Men vet man bara om det Så, så brukar det vara helt okej okay. Så.
1: Men du, så i samråd med, med läkare så tas beslut om vilken metod mm. och den mer modernare metoden det är ju den som är mer skonsam eh, och det är ju då det här hormonet progesteron i tablettform som förs upp i slidan.
0: Mm. Och det, när man, man har ju gjort studier när man har jämfört de här två metoderna såklart eh, och, och då ser man att det är mycket bättre effekt av progesteron än av serklage. Det är också mycket mer skonsamt eh, för den gravida. Eh, och eh, faktiskt är det så att man gör ju ofta liksom när man gör studier så gör man ju också en, en ekonomisk analys av olika metoder. Eh, och då är progesteron också en, en liksom mer kostnadseffektiv behandling än serklage. Eh, så att allting lutar mot att progesteron då är bättre. Det är mer eh, ekonomiskt uthälsosynpunkt det är mer effektivt det är färre liksom, biverkningar. Och, och särklage egentligen har man inte tittat så mycket på eh, långtidseffekten liksom, på, på barn om, när man har använt särklage. Vi har ingenting som talar för att det skulle vara någon nackdel men man har inte tittat på det heller. Så att... mm. Ja, men, men som sagt särklage är ju liksom eh, det är ju en lösning ibland måste vi prova och eh, ibland funkar det och ibland funkar det tyvärr inte.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. Also, you can get health insurance for a month
0: or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag mm
1: har -hmm. flera frågor, men... B eh, bör vi undvika samlag när vi har cirklarge eller progressteron för den delen?
0: Alltså, om, om vi börjar med en i taget. Eh, när det gäller eh, cirklarge så, så får man ju förhållningsregler efter att det är, är gjort. Och då är det till exempel att man ska inte ha vaginala samlag. Eh, inte lyfta tungt, inte gå långa promenader. Eh, Ofta brukar man säga att i början ska man undvika att bada men, men sen när man har varit på kontroll om allt ser okej ut så kan man få bada efter det. Det är också lite individuellt såklart. Men, eh, när man ger progesteron så är det nog mer så att vi ger lite individualiserade råd. Eh, vi är ju lite oroliga för att, att vaginala samlag, att det ska liksom stimulera eh, kroppens egna... Hormoner som kan mjuka upp tappen Och man vill ju inte gärna ha. Eh, liksom, något mekaniskt Någon stöt emot det här. Så det vanligaste är nog. Att man får rådet att avstå. Och att ta det lugnt. Och inte lyfta. Och Vi är ju väldigt frikostiga med att sjukskriva. Om man har en ökad risk att föda för tidigt. Eller få ett sent isfall. Och när jag har haft patient. Liksom i den här patientgruppen så man är ju själv så himla orolig och nervös så att även om jag liksom skulle säga så här, nej men det är okej, okay, du får göra det här så har jag en känsla av att de flesta går vid det så såhär, mm, nej, nej jag är inte chansa, jag tar det väldigt lugnt och det, det fattar jag eh, sen, sen mm. försöker jag ju stötta liksom att man ska inte bli livrädd och sitta helt still i en soffa och bara brodera dukar eh, i nio månader det är inte så bra det heller, men att jag har full förståelse för att man eh, känner som att man är gjord av, av kristall. Liksom.
1: Mm. Det ja, det är men, inte visst. Och, mm. eh, Fullt förståeligt liksom, att man försöker undvika vissa saker. Men Rebecka, en fråga från barnmorskan till... Eh, till gynekologen, förlossningsläkaren Rebecka. Jag har inte faktiskt sett hur, man, hur det går till när man sätter det här seklart. Kan inte du förklara mm. för oss?
0: Mm. Första stinget är ju att man har tagit ett beslut om att det ska göras. Så att, och då kan det ju antingen vara liksom planerat att man bestämmer att en gravida ska komma i vecka 14 till exempel. Eller så är det liksom en mer akut. Situation. Men om vi tar den planerade varianten så är det så att eh, man kommer då till sjukhuset, eh, skrivs in. Eh, vi tittar med ultraljud så att vi ser att fostret fortfarande lever. Eh, undersöker limodertappen också med ultraljud. Eh, vi eh, kollar så att det inte är någon pågående infektion. Eh, tar, man tar en odling, bakteriodling från limodrehalsen. Och man brukar också kolla CRP, alltså det vi kallar för snabbsänka för att se att det är inte liksom mer för förhöjt. För det är en infektion, så ska vi inte operera. Eh, och sen, eh, efter det, då så, om det här är liksom en planerad operation, eh, då, då kan patienten liksom få gå till operationsavdelningen. Är det här mer en, en akut åtgärd, eh, då, då får man åka säng så att man inte upp och går. Eh, oftast så är, eh, är man sövd. Men jag har varit med om några gånger om att man har gjort det här också i i spinal Så båda fungerar. Och på operation så får man då ligga som i en gynstol, alltså gynnstöd för benen. Och sen så går, så går man in via slidan och liksom ser till att man ser limodetappen ordentligt. Och så, det finns två olika operationstekniker. Det finns en lite äldre variant eh, som heter Chirodkar som jag faktiskt aldrig har sett. Eh, och sen finns det en nyare då, metod som heter McDonald. Eh, och den, den ser mer ut som eh, alltså man sätter eh, stygn liksom runt om limon liksom bit för bit för bit och så drar man ihop. Det är väldigt svårt att förklara i en podd. Men, men, men hur ska man tänka Om man liksom skulle sy en liten tyg på sig En liten tygpunkt Så liksom låter man ju det här snöret längst upp liksom gå ut och in På ut- och insidan av den här punkten Och sen kan man dra åt lite den princip Ner ju Och så knyter man Jag har bara
1: sett att man har tagit bort inte ja. På ett antal Eftersom det är ju mer på förlossningen Och tiden ja, innan där, där jag jobbar mm.
0: Jag kan inte säga att jag har sett jättemånga heller mm. eftersom det här är ganska ovanligt um, det är inte så att vem som helst sätter sig och gör den här operationen utan det ska ju gärna vara någon som har gjort många tidigare som liksom är van och har det i händerna uh, så att jag har nog varit en som liksom har stått bredvid och tittat på och liksom försökt uh, <laughs> memorera och lära mig um, för det, det är verkligen inte många genom karriären som jag har sett men, men efter det här då så eh, som vanligt man ligger på uppvak tills man har vaknat till och kan röra benen och eh, är det här en planerad operation så, eh, så får man ju liksom sen gå hem. Det här är ju en dagkirurgi. Är det en, liksom en akut eh, situation ja, men då, då, naturligtvis så naturligtvis ligger man ju kvar tills man ser att nu är det lugnt och har det stillat sig. Och sen får man ju då lite de här förhållningsreglerna som vi pratade om, att man ska hålla sig lugn. Vi brukar också säga till den gravida att om det blir blödningar eller sammandragningar eller om flytningen luktar illa så ska, ska man ju säga till, höjta till. Och sen så gör man ju en uppföljande koll, oftast då på specialistmödevården, kanske någon gång i vecka 18-20 och sen åtminstone ändå i vecka 3-7, så kan man ju göra kontroller dess emellan om det behövs helt enkelt. Så det blir lite individuell planering, hur ofta man gör koll och hur man gör med sjukskrivning och förlossningsplan.
1: Jag vet inte om vi var inne på, på tvillingar förut, men jag tror inte att det förekommer att man kan göra det på tvillingar, inte vad jag har sett i alla fall. Vad säger du om det, Rebecka?
0: Jag har, nej, jag har aldrig sett eller hört att man har gjort det. Och tittar man liksom på de rekommendationer som, som vi har i Sverige så, så rekommenderas det inte att man sätter sig klar när det är flerbörda så alltså tvillingar eller trillingar. Det är ju rekommendationer, det är ju liksom inte lag men, men rekommendation. alltså idén att göra det på tvillingar är liksom en ganska svag evidens för det. Eh, och där är det ju samma sak när det gäller eh, progesteron egentligen. Att man har inte visat att progesteron eh, gör någon större skillnad heller när det är tvillingar. Det, det är liksom en annan mekanism bakom den här för tidiga födseln, då helt enkelt. My mycket innehåller limoden som trycker på. Och inte Men nödvändigtvis jag... att det är en cervixinsufficiens som ligger bakom.
1: Men, men när jag ändå har då, när jag startar upp med verkar eh, mm. trots att jag har eh, fått någon av de här två metoderna eh, och är eh, i, i tidiga veckor så kan vi ju också försöka i alla fall stoppa det och många gånger så lyckas ju det med att man ger infusion som då eh, tar bort verkarna för att mm. minimera risken mm. för att föda för tidigt Precis. och det har vi ju bra metoder för också
0: Ja, och det finns liksom olika preparat för det och man, man kan ha liksom lite olika strategier för ja, hur länge man ger och sådär, i många fall det beror på vilken vecka, men ibland så ger vi ju det vi kallar då för tocolytika att vi hämmar sammandragningar, hämmarverkarna med läkemedel ibland så gör vi ju det för att hinna ge andra läkemedel för att hjälpa fostret att mogna lite mer. Eh, till exempel då att, ge, att vi ger eh, kortison till mamma för att skynda på fostrets lungmognad. Eh, så kan vi liksom inte stoppa det helt så försöker vi åtminstone bromsa upp så att vi hinner få effekt av kortisonet för att ge, eh, ge liksom det här för tidigt föda barnet lite bättre chanser. Mm. Eller egentligen mycket bättre, chanser.
1: Ja. ja, det blir det ju. Och oftast så lyckas vi ju bra med det, tycker jag.
0: Mm.
1: Vad har vi att säga om eh, cervixinsufficiens? Svårt ord? Ja, det är svårt ord. Det är svårt att
0: stava till det.
1: Ja, det är svårt eh, att stava till det. Mm. Ja.
0: Men om ja. vi ska liksom koka ihop det till några få meningar så kan man säga att det är en av de kända orsakerna till för tidig födsel eller sent missfall. Det är en liten mystisk åkomma. Vi vet inte allt som pågår i bindväven och när det gäller hållfastheten i nimmodrahalsen. Men vi tror att det kan ha att göra då med bindvävstruktur och genetik. Och Två behandlingsmetoder som vi har är då dels progesteron som ett läkemedel som har för de allra flesta har väldigt bra effekt och liksom bra vetenskapligt evidens. Och den andra metoden är ju då mer kirurgisk. Särklage, att vi sätter ett band eller en tråd runt limon munnen som en korsett som ska hålla emot. Inte så vanligt numera, men förekommer. Och inte och så mycket en...
1: komplikationer, förstår jag, efteråt.
0: Nej, alltså vi har ju inte så mycket långtidsdata när det gäller på särklage och hur det blir efteråt. och Så, det har vi inte. Men för de allra flesta, när det funkar så är det ju då att man klipper det här bandet och sen får limodetappen öppna sig och barnet får födas. Det låter liksom väldigt enkelt när vi säger så. Här, sen klipper vi bandet. Det är inte alltid så himlans lätt att komma åt för att limodetappen, och slemhinnorna i slidan vecka 37 eller 36. Men det är svullet och det är ömt. Och det är rätt pillrigt tycker jag. Att få bort det där bandet eller den där tråden. Men det brukar
1: men, gå bra att få bort det. Med lite. Absolut. Lite ja. Och, och uppföljning efter det här. Är det någonting som, som man behöver? För det är ju utom mitt område. Det ser ju inte jag hur man följer upp de här kvinnorna efteråt. Efter ett seklage då framförallt.
0: Tänker du efter att de har Efter fött? att man har
1: fött. Jag ja. förstår att man följer upp de här extra noga som du var inne på tidigare ja, eh, vid nästa graviditet. Men ja. hur gör man efter att man har fött barn?
0: Eh, men är det så att man har liksom lyckats med behandlingen oavsett om det är cirklage eller progesteron och faktiskt liksom lyckats ta sig fram till i stort sett fullgången tid eller helst fullgången tid om, om sen själva födelsen går bra och det inte är några komplikationer då, då behöver man ingen annan uppföljning än, än det här vanliga som vi rekommenderar då med efterkontroll hos barnmorska eh, men, men man brukar ju också skriva liksom in i journalen inför en nästa graviditet lite hur man ska tänka då eh, så här gjorde vi den här gången det här funkade nästa gång rekommenderar vi Ja, det kan till exempel vara att jag skriver att vid nästa graviditet eh, är lämpligt med remiss till specialmedravården för eh, diskussion kring nytt cirklage eller progesteron eller ultruskontroller Så att man kan liksom hjälpa till att vara lite eh, schysst och skriva eh, lite råd eh, till den barnmorska som, som gör inskrivningen vid nästa graviditet att eh, så här föreslår jag att vi gör nästa gång. Sen är det inte säkert att det det blir precis samma sak nästa gång, men det är alltid bra om man har liksom en liten plan. Då känner mm. sig oftast liksom paret också lite lugnare att man har en, en plan om det blir och när det blir.
1: Ja. För du nämnde ju också tidigare att även om det har varit så här en gång så behöver det inte bli det nästa gång, men kanske tredje gången. Mm. Och vad det här beror på är att det är så... Olika för samma kvinna. Ja, det är ett litet mysterium idag. Men du, mm. finns det någonting som jag ska vara extra uppmärksam på när jag har de här eh, progression, tabletterna eller cyklaget under min graviditet? När bör jag söka vård?
0: Um, då skulle jag säga sammandrörningar som blir regelbundna, som blir smärtsamma. Som kommer i vila. Men det är inte, alltså om jag liksom går raskt upp för en trappa så är det inte så konstigt att limon drar ihop sig. Men om jag sitter kavlugnt i soffan och fortfarande broderar de där dukarna som jag tjatar om. Om jag får sammandragning då, då tycker jag ändå att man ska ta kontakt och få en extra koll. Blödningar, illa luktande flytningar som kan tyda på infektion till exempel. Mm. Mm. Vattnet går definitivt när vattnet går, ja det får vi inte glömma mm. definitivt Nej. ja mm. men det hoppas jag liksom att alla, alla när vattnet går att man tar kontakt med eh, ja, förlåtningen mm. om man då är liksom, långgången eh, men vattenavgång så ska man ju gärna ta kontakt med med vården på något sätt.
1: Mm. Och, och all den här informationen får man ju självklart när man genomgår någon av de här två metoderna. Eh, och när man har då ja. en förkortad ja. eller lite öppen eh, Ja,
0: Det finns också framtaget jättefina såna patientinformationstexter just kring progesteronbehandling och så är det så mycket annat. Eh, där, där det står liksom... Det här har vi gjort och, och av den här anledningen. Och var uppmärksam på det här. Kan du ringa om det händer någonting? Så att, um, vad det, hittar man den? Det ska man ju få av sin vårdgivare. Men, ah, men ja, det, finns, ja. Ja, det finns ju på nätet. Um, det kan ju liksom ligga lite olika från region till region var det ligger. Men, men i mm. region Stockholm så ligger det ju öppet uh, på nätet.
1: Um, ja, det gör det. Och den heter ju patientinformation, Ceklage ah. och progesteron vid misstänkt cervixinsufficiens. Mm. Och jag tror det finns ju flera sökord som man kan söka där och komma ja. in på. Så, ja. så där får man kort information också. Mm. Det är region Stockholm och sen så eh, ja, olika regioner har. Men, men eh, Typ samma information för att skrivas på ditt ordet.
0: Typ samma information, jag tror att den är väldigt snarlik. Man kan ha liksom formulerat det. Same, thing, but different, ja. <laughs> ja. ja. Jag tror inte att det egentligen är jättestor skillnad på, på tappar i, i Stockholm, Umeå, Göteborg, Falun. Nej,
1: Nej för det, är, det skulle ju kunna vara intressant. Hur ser det ut i <laughs> <Ja>. världen då?
0: <laughs> ja, men i världen är det ju, som jag sa i början, det, vi har, i Sverige har vi ju ganska... Eh, Låg förekomst av för tidig förlossning jämfört med många andra länder. Det finns mm. ju väldigt många olika orsaker till det naturligtvis. Absolut. Nutritionsstatus, infektioner, ja. mödravård. Mycket mödravård ska jag säga. Att vi eh, håller liksom koll och stöttar. Men, eh, men att det skulle finnas... Alltså det kan nog vara så, det ringer någon klocka att det faktiskt finns en liksom, vissa sådana etniska skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Men jag, nu kommer inte jag riktigt ihåg hur det såg ut. Så att jag får passa på den. Passa på den. Ja, jag men att det, den. att det skulle vara geografiska ja. skillnader, att det skulle vara någon skillnad liksom, eh, mellan eh, att ha en livmodertapp och bo i Falun eller bo i Stockholm. Nej. Nej.
1: Nej, man kan ju faktiskt flytta från Falun till Stockholm och då förändrar sig ju inte livmoderhalsen.
0: Nej, jag har ju provat det. Jag har flyttat från Falun till Stockholm. Jag upplevde inte någon skillnad i min livmoderhals. Nej, jag tror att den Nej. höll sig ganska likadan faktiskt. Ja, det är bra.
1: Ja, ja nog om detta... Och nog om våra skämt om det. Jag hoppas att du där ute har fått bra information om det här som faktiskt kan hända. Att vi ändå kan föda för tidigt och att våra livmoderhalsar och livmodertappen kan öppna upp sig eller förkorta sig. Och då har vi pratat om hur vi gör symptom på det, behandling och så vidare. Ja, ett intressant ämne. Mm. ändå, Rebecka mm. Verkligen. Eh, nästa vecka nytt ämne får se vad det blir mm. spänningen är oligligt var... ja. <laughs> ja precis men fakta, fakta vill vi ju ändå att det ska bidra till att du får mer kunskap, mer trygghet i så eh, vetenskapsnörden Rebecka hjälper alltid till att kolla statistik och se hur det ser ut i våra olika forskning och studier runt om i Sverige och i världen så det är vi väldigt tacksamma för men vi är snart tillbaka Rebecka mm -hmm. eh, som sagt, nytt spännande ämne och du djupdyker som vanligt, men du tills det så har det så bra
0: ja det är samma Karina. ta
1: hand om dig och det ska ni där ute göra också vi är jätteglada tacksamma att ni lyssnar på oss och att ni hänger med oss på Instagram, ett podcast även där hörs snart ha det fint så länge, hej då
0: Hey there!